1: Heute mit Josefine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. In Mecklenburg-Vorpommern wechselt Manuela Schwesig nach der Landtagswahl den Koalitionspartner. Die SPD will zukünftig mit der Linkspartei regieren. Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem wurden heute die Bundeswehrsoldaten des Afghanistan-Einsatzes gewürdigt. Und von der EU kommen Vorschläge, wie Staaten auf die momentan stark steigenden Energiepreise reagieren können. Wie groß ist das Problem? Und wird den Verbrauchern in Deutschland geholfen? Dazu gleich ein Interview mit der grünen Bundestagsabgeordneten Julia Verlinden. Fast 20 Jahre war die Bundeswehr als Teil internationaler Einsätze in Afghanistan. Die aktuelle Situation vor Ort ist bekannt. Die Taliban sind wieder an der Macht. Eine echte Aufarbeitung des Afghanistan-Desasters steht noch aus. Heute wurde mit einem großen Zapfenstreich zunächst den Soldaten gedankt und auch an die verstorbenen Soldaten erinnert. Markus Pindor berichtet.
2: Sonst werden nur Politiker oder Generäle so geehrt. Dieser große Zapfenstreich galt den Afghanistan-Veteraninnen und Veteranen der Bundeswehr. Auf dem Podest, vor dem die Ehrenformation aufzog, standen zwei Einsatzsoldaten. Ein Panzergrenadier mit rund 1700 Tagen Afghanistan-Einsatz und eine Bundeswehrärztin mit dreimaliger Einsatzerfahrung. Zuvor an diesem zeremonienreichen Tag wurde der im Afghanistan-Einsatz gefallenen Soldaten gedacht. Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr mit Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsident Schäuble und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Alle Verfassungsorgane waren vertreten. Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, Bundesverfassungsgericht. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erklärte, dass der feierliche große Zapfenstreich ganz im Zeichen des Dankes an die Soldatinnen und Soldaten stehe. So auch Bundespräsident Steinmeier.
3: Die Bundeswehr hat all das ausgeführt, was ihr die Politik aufgetragen hat. Auf die Bundeswehr ist verlassen. Liebe Veteraninnen und Veteranen, das ist Ihre große Leistung und allein Ihr Verdienst. Ich danke ihm im Namen unseres Landes. Unser Land ist stolz auf Sie.
2: Trotz aller Fragen nach dem Abzug der Alliierten aus Afghanistan und der ernüchternden Tatsache, dass jetzt die Taliban dort wieder herrschten, habe die Bundeswehr dennoch 20 Jahre lang Freiräume für die afghanische Zivilbevölkerung und die Hilfsorganisationen geschaffen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer.
4: Von Afghanistan ging 20 Jahre lang keine terroristische Bedrohung für das Bündnis aus. Sie, Sie alle haben quasi aus dem Nichts die afghanischen Sicherheitskräfte zusammen mit den internationalen Partnern aufgebaut. Eine Generation von Menschen, Männern und Frauen, konnte freier und sicherer und besser aufwachsen als jemals zuvor.
2: Die Erwartungen an die Bundeswehr seien aber oft zu hoch gewesen, so die Ministerin.
4: Doch, und auch das gehört zur Ehrlichkeit, es gibt auch einiges, was die Bundeswehr als Armee nicht kann. Der Aufbau einer Zivilgesellschaft, das Errichten einer Demokratie oder der Aufbau einer Wirtschaft sind nicht der Auftrag, von bewaffneten Streitkräften.
2: Nicht nur in Annegret Kramp-Karrenbauers Rede flossen der Dank an die Streitkräfte und die gleichzeitige Fehleranalyse ineinander. Bundespräsident Steinmeier betonte, es gebe bittere Fragen an den langen deutschen Einsatz in Afghanistan. Aber Deutschland müsse auch weiterhin bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und sei weltweit immer stärker gefragt.
3: Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik nach Afghanistan muss ehrlicher, klüger und stärker werden. Wir müssen, wir müssen unsere außenpolitischen Ziele und Interessen realistisch definieren. Das heißt einerseits bescheidener, mit weniger Sendungsbewusstsein und missionarischem Eifer und andererseits mutiger, wenn wir wissen, wir sind gefragt.
2: Dazu gehört, so der Bundespräsident, auch eine gute Ausrüstung der Bundeswehr. Verhandlungsstärke und Verteidigungsstärke gehörten zusammen.
3: Unser Werben für eine starke, regelbasierte Friedensordnung, unser konkretes Bemühen um die Entschärfung von Konflikten, kann nicht aus einer Position der Schwäche heraus gelingen. Jedenfalls nicht in der Realität dieser Welt. Kurzum, wir brauchen eine starke Bundeswehr, Unsere Partner erwarten das und unsere Armee verdient es.
1: Großer Zapfenstreich für die Soldaten des Afghanistan-Einsatzes. Der Beitrag war das von Markus Pindur. Mecklenburg-Vorpommern hat parallel zur Bundestagswahl auch über die neue Zusammensetzung des Landtags in Schwerin abgestimmt und die SPD mit Manuela Schwesig an der Spitze hat dabei klar gewonnen. In den vergangenen Tagen hat die SPD dann mit möglichen Koalitionspartnern gesprochen und jetzt zeichnet sich ab, dass es einen Partnerwechsel geben wird von einer rot-schwarzen zu einer rot-roten Regierung. Detlef Karg mit den Einzelheiten.
5: Gesprochen hat sie mit allen, entschieden hat sie sich jetzt, ein wenig überraschend, für die Linke. Das verkündete Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende Manuela Schwesig, nachdem sie zunächst Parteirat, Landesvorstand und Fraktion in Güstrow darüber informiert hatte. Manuela Schwesig gegenüber dem NDR
1: wir haben ausgelotet, mit wem können wir das meiste Programm der SPD umsetzen und vor allem mit wem können wir eine stabile, verlässliche Regierung bilden. Vor allem starke Wirtschaft, gute Arbeit, gute Löhne und solide Finanzen. Das war uns wichtig und das ist mit der Linkspartei inhaltlich und auch was Verlässlichkeit
4: angeht aus unserer Einschätzung am besten in diesem Land möglich.
5: Entsprechend erfreut zeigte sich am Abend die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Schweriner Landtag, Simone Oldenburg. Sie sagte gegenüber dem Deutschlandfunk:
6: Wir haben die längsten Arbeits für das geringste Gehalt oder für den geringsten Lohn und das muss sich ändern und äh, da sehen wir mit der SPD auch schon in den vergangenen Jahren große Schnittmengen, zum Beispiel bei dem Tariftreuegesetz, was wir auch mehrfach in den Landtag eingebracht haben und was bis jetzt immer so ein bisschen gescheitert ist an der CDU und da denken wir, dass wir Mecklenburg-Vorpommern wirklich voranbringen können, wenn wir bessere Löhne zahlen.
5: Auch für die AfD kam die Entscheidung für eine rot-rote Landesregierung eher über Erraschend. Da die AfD wie überall in Deutschland nicht zu Sondierungsgesprächen eingeladen war, kommt ihr als zweitstärkster Kraft im Schweriner Landtag nun immerhin die Rolle der Oppositionsführerschaft zu. Die nun auf den Schild gehobene Linkspartei will der AfD-Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer unter anderem an den Versprechen in der Bildungspolitik und den Ausgaben für den öffentlichen Sektor messen.
2: Über Rot-Rot bin ich jetzt allerdings
0: doch etwas überrascht. Aus zweierlei Gründen. In der Vergangenheit gab es schon mal eine rot-rote Landesregierung. Damals war es noch mit der PDS. Und das hat seinerzeit zu so drastischen Personaleinschränkungen im öffentlichen Arbeitsbereich geführt, ob das bei der Polizei war oder auch im schulischen Bereich. Und da muss jetzt die Linkspartei eben beweisen, ob sie wirklich dazu in der Lage sein wird, mit dem Koalitionspartner SPD diese eklatante Bildungsmisere, die wir hier im Land haben, in irgendeiner Form auszumerzen und ihre vollmundigen Versprechen eben einzuhalten, tausend Wählerstellen jetzt kurzfristig zu
5: schaffen. Auch mit den Freien Demokraten sowie mit den Grünen hatte die alte und vermutlich auch neue Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns sondiert. Doch die Ampel war in Schwerin von Beginn an als eher unwahrscheinliche Option gehandelt worden, anders als derzeit im Bund. Der neue FDP-Fraktionsvorsitzende im Schweriner Landtag, René Dumke, schätzte die Lage im Gespräch mit dem Deutschlandfunk so ein. Wir waren ja
7: auch bis zum Schluss in Sondierungsgesprächen, aber eben als Dreierkonstellation. Und uns war es natürlich klar,
0: dass das mit drei Partnern ein längerer Weg ist. Das ist möglicherweise das gewesen, was jetzt nicht zum Zuge kam. Wohingegen ich jetzt bei Rot-Rot nicht unbedingt ein Zukunftsbündnis erkenne. Das ist nicht unbedingt das, was sich die Jugend oder die jungen Menschen im Land gewünscht haben.
5: Bleibt zum Schluss noch die erneute Verliererin in der Schweriner Landespolitik, die CDU. In einer schriftlich verbreiteten Erklärung ließ der Interimsvorsitzende der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Eckhard Rehberg, unter anderem verlauten, es habe zwischen CDU und SPD keine inhaltlich erkennbaren Gegensätze gegeben. Die Linke bezeichnete Rehberg in seiner Erklärung als die neue Kellnerin einer möglichen rot-roten Koalition, die offenbar politisch und personell billiger zu haben war. Zitat Ende. In Schwerin blicken die Beobachter nun gespannt auf die kommenden Wochen.
1: Detlef Karg über die Regierungsbildung in Mecklenburg-Vorpommern. Der Winter steht vor, die, vor der Tür. Es ist jetzt nachts schon teilweise ungemütlich kalt. Das heißt, die Heizsaison fängt wieder an. Allerdings steigen gerade die Preise für Öl, Gas und Strom massiv an. Das treibt die Inflation, die mittlerweile bei über 4% liegt. Viele Menschen, vor allem mit eher niedrigem Einkommen, machen sich Sorgen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Und auch auf die Betriebe wirken sich die steigenden Energiepreise natürlich aus. Da wird vor Insolvenzen gewarnt. Die EU-Kommission hat heute sozusagen einen Werkzeugkasten veröffentlicht mit Maßnahmen, die Staaten gegen den Preisanstieg ergreifen können. Mehr dazu von Caroline Born.
8: Kann ich die nächste Stromrechnung noch bezahlen? Laut der zuständigen Energiekommissarin Katrice Simpson gibt es überall in Europa Menschen, die vor dieser Frage stehen. Die Kommissarin hat deshalb eine Art Anleitung für Mitgliedstaaten präsentiert, wie diese selbst auf die hohen Preise für Strom und Gas reagieren können. Als kurzfristige Maßnahmen nennt die Kommission vor allem die Unterstützung von ärmeren Familien durch Energiegutscheine, Zahlungsaufschübe für Rechnungen oder Vorkehrungen zum Schutz von Stromabschaltungen. Möglich sei auch, Unternehmen zu unterstützen und Steuern und Abgaben vorübergehend zu senken, wie es Spanien bereits mit der Mehrwertsteuer auf Strom macht. Um die sozialen Folgen des Preisanstiegs abzumildern, schlägt Catrice Simpson vor, dass die Mitgliedstaaten die zusätzlichen Einnahmen aus dem Emissionshandel dafür nutzen könnten. Nach Einschätzung der Kommission haben die EU-Staaten in den ersten neun Monaten diesen Jahres daraus zusätzliche 10,8 Milliarden Euro erhalten im Vergleich zum Vorjahr. Kritik, dass die Klimaschutzpläne der EU für die rasant gestiegenen Energiepreise verantwortlich seien, weist die Kommissarin zurück. Der Anstieg des Gaspreises hätte eine neunmal stärkere Auswirkung auf den Strompreis als der Anstieg des CO2-Preises. Die Kommission will deswegen unabhängiger von fossilen Brennstoffen werden, auch weil fast 90 Prozent des Gases in die EU importiert wird. Dafür will die Kommission langfristig vor allem auf erneuerbare Energien setzen und diese durch Investitionen fördern. Das dürfte Ländern wie Spanien oder Frankreich nicht genügen. Sie hatten weitreichendere Maßnahmen gefordert, wie die gemeinsame Beschaffung von Gas auf EU-Ebene, gemeinsame Gasreserven und den Preis von Strom und Gas zu entkoppeln. Die Kommission ist zurückhaltend, auch weil sie davon ausgeht, dass sich die Preise im Frühjahr wieder stabilisieren. Für Dezember hat die Kommission eine Reform des Gasmarkts angekündigt. Es sei richtig, dass die Kommission dem Ruf aus einigen Ländern nach sofortigen Marktinterventionen widerstehe, erklärt der cdu europaparlamentarier Markus Pieper.
6: Von Europa Eingriffe zu fordern, ist von einigen Staaten etwas scheinheilig. Mehr als 60 Prozent des Energiepreises sind doch durch staatliche Steuern und Abgaben bestimmt, sprich die Länder sind doch selbst gefordert. Deshalb ist die erste Konsequenz Sonderumlagen, die die Energie teuer machen, abschaffen.
8: Offen ließ die Kommission die Frage, ob Atomstrom als grüne Energiequelle eingestuft wird. Gemeinsam mit anderen Ländern wirbt Frankreich dafür, im Kampf gegen den Klimawandel stärker auf Kernenergie zu setzen. Die Kommission muss darüber noch entscheiden. Umstritten ist auch Russlands Rolle. Dem russischen Staatskonzern Gazprom wird vorgeworfen, durch gedrosselte Gaslieferungen nach Europa Druck ausüben zu wollen, damit es Nord Stream 2 akzeptiert. Allen voran Deutschland habe die EU mit der Pipeline erpressbar gemacht, sagt der grüne Europaabgeordnete Michael Bloß.
9: Wer sich einseitig auf russisches Gas verlässt und den Ausbau der Erneuerbaren ausbremst, spielt mit dem Feuer. Dieses Spiel müssen jetzt die europäischen Bürgerinnen und Bürger mit teuren Energiepreisen bezahlen.
8: In der kommenden Woche wollen auch die Staats- und Regierungschefs der EU über den Umgang mit den Energiepreisen diskutieren.
1: Informationen von unserer EU-Korrespondentin Caroline Born. Und über die steigenden Energiepreise kann ich weitersprechen mit Julia Verlinden, Bundestagsabgeordnete der Grünen und dort energiepolitische Sprecherin. Frau Verlinden, sind die starken Preissteigerungen bei fossilen Energien ein Problem?
10: Sie zeigen auf jeden Fall deutlich, dass wir, wenn wir abhängig bleiben von den fossilen Energieträgern, dass wir dann natürlich von einer Krise in die nächste stolpern. Das ist das eine, dass die Energiepreise sehr volatil sein werden und zum anderen, dass die Klimakrise dadurch verursacht wird. Und deswegen ist jetzt allerhöchste Zeit, dass auch als Zeichen zu nehmen, die Energiewende voranzubringen in Europa.
1: Die Grünen wollten oder wollen ja immer einen höheren CO2-Preis bzw. einen schneller steigenden CO2-Preis. Kann man nicht sagen, im Grunde tritt genau das ein, was sie wollen, nämlich dass fossile Energieträger massiv teurer werden.
10: Naja, im Augenblick ist es so, dass die Energieträger deswegen teurer werden, weil Nachfrage und Angebot nicht ganz zusammenpassen. Und diejenigen, die davon profitieren, sind nicht der Staat, der CO2-Preiseinnahmen generiert und diese dann auch zurückverteilen Aber kann. für die Bürger
1: ist ja der Effekt der gleiche. Die Heizkosten steigen, die Benzinkosten nee. steigen.
10: Der Effekt ist nicht ganz der gleiche, weil, wenn ein CO2-Preis, wie wir das vorsehen, erhoben wird, dann wird ja die kompletten Einnahmen werden zurückverteilt an die Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, durch Einnahmen aus dem CO2-Preis kann beispielsweise dann die EEG-Umlage gesenkt werden, dadurch wird der Strom günstiger. Oder aber es gibt eine Pro-Kopf-Rückerstattung, die dann dazu führt, dass auch ja, Menschen eine Möglichkeit
1: haben, auch diese steigenden Kosten abzufedern. Mhm. Darauf würde ich gleich gerne noch mal gucken, was jetzt eine neue Bundesregierung, wahrscheinlich auch unter grüner Beteiligung, da tun kann und muss. Die EU hat jetzt heute eine Toolbox vorgestellt, was Staaten gegen die hohen Energiepreise tun können. Steuern senken, unter anderem ärmeren Haushalten, Geld zahlen. Sind das die richtigen Antworten, die da heute von der EU präsentiert wurden? Ich finde es gut,
10: dass die Europäische Union noch nochmal deutlich gemacht hat, woran die Probleme im Augenblick liegen. Nämlich, dass Europa zu abhängig ist von den fossilen Energieträgern, dass deswegen die Preise steigen und dass das Ziel sein muss sich unabhängiger zu machen von diesen Importen und deswegen insbesondere auch in Europa mehr auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu setzen. Das ist sehr wichtig, dass da jetzt auch gemeinsam an einem Strang gezogen wird. Und das ist auch wichtig, dass es hier
1: auch in Deutschland bei diesem Thema vorangeht. Aber die kurzfristigen Lösungen, die die EU jetzt präsentiert hat, um diesen Preisanstieg abzufedern oder zu drosseln, ist das nicht das Gegenteil von dem, was die Grünen wollen? Nämlich, dass fossile Energien teurer werden, um einen Anreiz zum um Steuern zu bieten. Das, was die EU-Kommission jetzt vorgelegt hat, ist eine...
10: Toolbox, so haben sie es genannt, die verschiedene Maßnahmen enthält. Die Kommission hat selbst gesagt, in jedem Mitgliedstaat werden unterschiedliche Maßnahmen geeignet sein, um auf diese Herausforderung an den Energiemärkten zu reagieren. Ich finde es wichtig, dass wir uns in Deutschland einen Überblick verschaffen, wie stark werden die VerbraucherInnenpreise tatsächlich in den nächsten Monaten angepasst werden. Experten gehen davon aus, dass sie ein bisschen nach oben gehen werden, aber Spot nicht so stark,
1: wie sie gerade auf den globalen Märkten ähm Aber es gab jetzt schon Berechnungen, dass bei Menschen, die beispielsweise noch eine Ölheizung haben, das zu 200 Euro mehr Kosten führen könnte in diesem Winter. Das ist ja schon eine ordentliche Stange Geld. Das ist richtig, dass
10: es eine Stange Geld ist, in der Tat. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns einen Überblick verschaffen darüber, wie viel es tatsächlich sein wird. Und dann gucken, wo sind die ganz extremen Härtefälle, wo wir auch gegensteuern müssen politisch. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Überblick, tatsächlich wie die Energiepreise auf die Verbraucherinnen und Verbraucher durchschlagen, um das dann entsprechend gut auch steuern und regeln zu können. Und wichtig finde ich in dem Kontext auch, Verbraucherinnen und Verbraucher werden ja, wenn es eine Strom- oder Gaspreiserhöhung gibt, von ihren Versorgern angeschrieben und können dann auch Preise vergleichen im Internet und äh, den Anbieter auch wechseln.
4: Die
1: noch amtierende Bundesregierung in Deutschland, die hat jetzt sinngemäß gesagt, sie wird jetzt erstmal nichts gegen die steigenden Preise unternehmen, das kann dann die kommende Bundesregierung machen. Haben die Verbraucher noch so viel Zeit? Also der Mieterbund, der warnt jetzt schon vor einer Explosion der Nebenkosten, bis es eine neue Regierung gibt, werden wahrscheinlich noch Monate vergehen. Haben die Menschen so viel Zeit? Die Preise, die im Augenblick gezahlt werden, bleiben ja stabil,
10: bis der Tarif angepasst wird und der Versorger die Verbraucherinnen und Verbraucher darüber informiert. Und dann haben sie die Möglichkeit auch Aber zu Aber das wechseln. gilt ja zum
1: Beispiel nicht für die Menschen, die auf dem Land auf ihr Auto angewiesen sind und bei denen jetzt die Benzinkosten explodieren. Die Benzinkosten
10: sind jetzt noch mal ein anderes Thema, eben weil wir beim Gaspreis und bei den Stromkosten. In der Tat, die Benzinpreise sind gerade auch sehr volatil und da lohnt es sich tatsächlich auch, sich zu informieren, zu welchen Tageszeiten die Tankstellen ihre Preise erhöhen oder wieder senken und natürlich auch ähm, darauf zu schauen, ähm, welche Alternativen ich vor Ort habe. Sie haben recht, diejenigen, die auf dem Land leben und äh, eine weite Strecke zur Arbeit fahren, sind in einer anderen Situation beispielsweise. Beispielsweise als diejenigen, die sowieso jeden Tag mit Fahrrad oder Bus und Bahn unterwegs sind. Das ist richtig. Aber
1: genau daran müssen wir arbeiten, dass eben es eine Mobilität gibt, die für alle bezahlbar ist. Aber das hilft natürlich den Verbrauchern sozusagen jetzt auf die Schnelle in diesem Jahr nicht besonders weiter, wenn man ihnen jetzt die Verkehrswende auf dem Land verspricht und sagt, wir bauen da den ÖPNV aus. Da muss man ja auch Sofortmaßnahmen finden, oder?
10: Es ist im Augenblick nicht Absehbar, wann die OPEC, also die erdölfördernden Staaten, wieder mehr Rohöl auf den Markt werfen und dadurch die Preise möglicherweise auch ähm, wieder sich verändern. Wir sehen nur daran, dass ähm, wir gut beraten sind, uns unabhängiger zu machen von den fossilen Energieträgern, weil wir die alle auf dem internationalen Markt einkaufen, weil wir davon dann abhängig sind, wie die
1: Preise gestaltet werden nach Angebot und Nachfrage und auch natürlich nach Spekulation. Sie verhandeln gerade mit SPD und FDP über eine Regierung, über eine mögliche Regierung. Peter Altmaier, der aktuelle Wirtschaftsminister, der hat ja schon vorgeschlagen, einer möglichen Ampelregierung als erste Maßnahme die EEG-Umlage abzuschaffen, um die steigenden Strompreise abzumildern. Wäre das eine Maßnahme, wo die Grünen mitgehen würden? Das ist ja bereits beschlossen, dass ein Teil der Einnahmen aus dem CO2-Preis dafür
10: genutzt wird, um die EEG-Umlage zu senken. Das muss dann aber auch von den ähm, Energieversorgern an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Es ist damit zu rechnen, dass die EEG-Umlage deutlich sinken wird im nächsten
1: Jahr. Aber abschaffen würden Sie sie nicht wollen, jetzt ab kommendem Jahr?
10: Aber Ach, ich weiß nicht, ob das am Ende den Unterschied macht, äh, ob es dann noch ein oder zwei Cent oder so sind pro Kilowattstunde für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich finde es wichtig, dass wir damit vorankommen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch selber dazu beitragen können, dass die Energiewende vorangeht, dass wir zum Beispiel die Mieterstrommodelle verbessern, damit auch der Solarstrom vom Dach äh, direkt genutzt werden kann vor Ort. Und mhm. deswegen ist es notwendig, dass wir hier vorankommen, tatsächlich den Ausbau der Erneuerbaren jetzt äh, da Volldampf zu machen, denn all das wird äh, auch am Ende darauf ja, Auswirkungen haben, wie sich die Strompreise entwickeln und je länger wir in Deutschland ähm, Strom auch mit fossilen Energien äh, betreiben, desto riskanter ist die Erhöhung, dass die äh, Strompreise weiter nach oben gehen und deswegen ist es eben notwendig, hier auf die günstigen erneuerbaren Energien zu setzen.
1: Soweit die Einschätzung von Julia Verlinden. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Der Brexit ist vollzogen, aber die Streitigkeiten zwischen Großbritannien und der EU finden kein Ende. Wieder einmal geht es um Nordirland, bzw. um das sogenannte Nordirland-Protokoll. Großbritannien hat mehrmals gedroht, diese Vereinbarung einseitig außer Kraft zu setzen, weil es aktuell Probleme bei der Versorgung mit Waren gibt. Heute hat die EU-Kommission ihre Vorschläge zur Lösung des Streits präsentiert und ist den Briten dabei entgegengekommen. Bettina Klein.
6: Das Nordirland-Protokoll auszusetzen oder neu zu verhandeln, kommt für die EU nicht in Frage. Aber im Rahmen des Protokolls schlägt die Kommission nun Veränderungen in der Umsetzung vor, und zwar in vier Bereichen. Bei den Kontrollen für Lebensmittel, Pflanzen und Tiergesundheit, bei der Zollabwicklung, drittens bei Medizinprodukten und viertens bei der Einbindung lokaler Behörden in Nordirland an der Abwicklung und Kontrolle des Protokolls. Vizekommissionspräsident Cevcevic nannte es ein robustes Paket kreativer und praktischer Lösungen, um Nordirland zu helfen, mit den Konsequenzen des Brexit fertig zu werden und um gleichzeitig weiter vom Nordirland-Protokoll zu
9: profitieren.
6: Ein Paket der verbesserten Möglichkeiten sei das, das sei schließlich das Hauptanliegen. So sollen bis zu 80 der Kontrollen für bestimmte Güter entfallen, unter bestimmten einzuhaltenden Bedingungen. Ebenso 50 aller Zollformalitäten. Und Medizinprodukte können künftig von Großbritannien nach Nordirland geliefert werden, auch wenn sie nicht in der EU zugelassen sind. Die lokalen Behörden und Institutionen in Nordirland sollen stärker in die Umsetzung des Protokolls einbezogen werden. Eines erwähnte Szefcovic nicht, den Europäischen Gerichtshof, dessen Rolle von der Regierung in London inzwischen in Frage gestellt wird. Er wolle sich auf das Positive konzentrieren.
9: Ich
6: hoffe, so Szefcovic, dass sein britischer Counterpart David Frost sich dem anschließe. Jedenfalls ist David Frost nun für Freitag zum Mittagessen eingeladen. Die Diskussionen über diese Ideen beginnen nun erst und werden sich voraussichtlich über Wochen hinziehen. In einer ersten Reaktion erklärte die britische Regierung, man werde die Details prüfen und sich die Vorschläge ernsthaft und konstruktiv anschauen. Die Signale der vergangenen Tage hatten indes Zweifel an der Kompromissbereitschaft des Vereinigten Königreiches wachsen lassen.
0: Ich bin wirklich besorgt, dass die britische Regierung sich entfernt von konkreten Verhandlungen.
6: So Bernd Lange, Vorsitzender vom Handelsausschuss des Europäischen Parlaments. Wir
0: bestehen auf Einhaltung des Protokolls. Wir wollen den Frieden sichern und wir wollen eben nicht, dass wieder Gewalt auf den Straßen von Belfast herrscht. Und deswegen sind wir bereit, viele praktische Lösungen anzugehen und Lösungen anzubieten, aber das bedeutet auch, dass die britische Seite bereit ist zu verhandeln.
6: Sollte dies nicht der Fall sein oder würde die britische Regierung das Nordirland-Protokoll außer Kraft setzen, dann würden Sanktionen drohen, so der SPD-Europaabgeordnete. Im schlimmsten Fall, so glaubte mancher in der EU, sei sogar ein Handelskrieg möglich. Über Parteigrenzen hinweg wurde der Vorschlag der Kommission nun begrüßt, versicherte der Chef der UK-Steuerungsgruppe im Europäischen Parlament. David McAllister. Wir sind so pragmatisch, wie es nur geht, so der CDU-Europaabgeordnete, aber es muss im Rahmen des Protokolls bleiben. Es wird sich zeigen, ob das Vereinigte Königreich dazu bereit ist.
1: Die Sondierungsgespräche zur Bildung einer möglichen Ampelregierung mussten heute pausieren, weil Olaf Scholz, der ja auch immer noch Finanzminister ist, in dieser Funktion in den USA erwartet wurde, zur Jahrestagung des IWF und zu einem Treffen im Rahmen der G20. Dabei wurde dann auch die Einigung auf eine globale Mindeststeuer für Konzerne förmlich beschlossen. Und warum sich Olaf Scholz davon Rückenwind für Koalitionsverhandlungen verspricht, das erklärt uns Theo Gers.
0: Olaf Scholz ist dafür bekannt, planvoll vorzugehen und möglichst nichts dem Zufall zu überlassen. Auch in Washington nicht. Mit Bedacht stellt er sich deshalb in einem kleinen Park so vor Kameras und Mikrofone, dass das Weiße Haus im Hintergrund nicht zu übersehen ist hier wird ein Machtanspruch demonstriert und schnell wird deutlich, dass wofür Scholz extra nach Washington geflogen ist und wofür er in Berlin die Koalitionsgespräche erstmal unterbrochen hat, soll in eben diesen Koalitionsgesprächen helfen. In Washington haben die Finanzminister der G20 Staaten die globale Mindeststeuer von 15% für weltweit tätige Konzerne förmlich beschlossen. Scholz hat als Finanzminister in den letzten vier Jahren beharrlich darauf hingearbeitet, erst unbestritten einer der Architekten dieser weltweit wichtigsten Reform der Unternehmensbesteuerung. So etwas hat es seit über 100 Jahren nicht mehr gegeben. Konzerne wie Amazon, Google oder Facebook sollen sich nicht mehr so wie bisher arm rechnen können, indem sie Gewinne in Länder mit den jeweils niedrigsten Steuersatz verlagern. Diese Jahrhundertreform wird deshalb für Mehreinnahmen sorgen. Auch in Deutschland betont Olaf Scholz.
11: Insofern ist das hier in Washington ein ganz besonderer Moment. Es wird uns gelingen, den Wettbewerb nach unten mit immer geringeren Unternehmenssteuersätzen zu beenden, mit der internationalen Mindestbesteuerung großer Unternehmen wird es auch dazu kommen, dass wir erhebliche Mehreinnahmen haben, weltweit, aber eben auch ganz konkret in Deutschland.
0: Das IFO-Institut rechnet schon mit Mehreinnahmen von 5 Milliarden Euro pro Jahr. Geld, das die Ampelkoalitionäre ins B gut gebrauchen können. Als Schmiermittel an einer Stelle, an der es in den Koalitionsverhandlungen absehbar schwierig wird. Denn SPD und Grüne haben im Wahlkampf Steuererhöhungen für höhere Einkommen angekündigt, um so zu Mehreinnahmen zu kommen. Die FDP lehnt das kategorisch ab. Dieser Konflikt könnte mit der Mindeststeuer und den Mehreinnahmen, die Scholz aus Washington mitbringt, zumindest ein bisschen entschärft werden.
11: Denn das bedeutet ja, dass wir Mehreinnahmen haben ohne Steuererhöhung, einfach indem das weltweite Regime der Steuererhebung fairer und besser wird, als es heute der Fall ist.
0: Mehr Steuereinnahmen ohne Steuererhöhungen, mit dieser Formel könnten SPD, Grüne und FDP ihr Gesicht wahren, zumal die Mehreinnahmen auch noch ab 2023 zu erwarten wären. Das würde auch deshalb passen, weil es erklärtes Ziel ist, ab dann die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Jede Zusatzmilliarde aus der weltweiten Mindeststeuer kommt da genau zum richtigen Zeitpunkt. Scholz ist sicher, das wird in Berlin seine Wirkung nicht verfehlen.
11: Wir mussten und müssen doch erreichen, dass nicht der Bäcker um die Ecke das Gefühl hat, er zahlt mehr Steuern als ein globales äh, Unternehmen, das weltweit tätig ist. Und genau das haben wir jetzt möglich gemacht. Und natürlich erhöht das auch die Spielräume, die wir haben als Regierung in den Ländern, die bisher einen Teil der ihnen zustehenden Steuern nicht erheben konnten und das jetzt können. Für Olaf Scholz, der auf dem Weg ins Kanzleramt ist, war die Reise nach Washington kein
0: Umweg. Im Gegenteil, sie hat sich gelohnt. Denn mit den Milliarden aus der Mindeststeuer kann jetzt auch in Berlin entspannt weiterverhandelt werden.
11: Alle haben sich vorgenommen, jetzt zügig zu arbeiten. Die Sondierungen finden in einer sehr, sehr guten und konstruktiven Atmosphäre statt. Und deshalb bin ich sicher, dass das Vorhaben, das alle drei Parteien, die hier miteinander sondieren, haben, auch realisiert werden können. Nämlich, dass wir vor Weihnachten eine neue Regierung haben werden.
1: Olaf Scholz im Beitrag von Theo Geers. Und damit kommen wir zu weiteren wichtigen Themen dieses Tages in Kürze. In Norwegen hat ein Mann mit Pfeil und Bogen mehrere
8: Menschen getötet und weitere verletzt. Randy Häusler. Um 18.13 Uhr hat die Polizei Bescheid bekommen, dass in der Stadt Kongsberg südwestlich von Oslo offenbar ein Mann mit Pfeil und Bogen Menschen angegriffen hat. Der Angriff hat wohl in einem Supermarkt begonnen und dann ist der Mann aber weitergegangen und hat sich über ein großes Areal im Bereich der Altstadt von Kongsberg bewegt. Die Polizei ist dann im Großaufgebot angerückt, hat großräumig alles abgesperrt und hat die Menschen gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Der Täter ist mittlerweile festgenommen worden und es scheint sich um einen Einzeltäter zu handeln. Davon geht die Polizei jedenfalls zurzeit aus. Ansonsten ist aber noch nichts über ihn bekannt. Alter Motiv, dazu schweigt die Polizei noch.
1: Das Bundesarbeitsgericht hat geurteilt, dass Minijobber keinen Anspruch auf weiteren Lohn haben, wenn ihr Betrieb Corona-bedingt schließen musste. Wolfgang Henschel.
7: Bei einem staatlich verfügten Corona-Lockdown haben geringfügig beschäftigte Mitarbeiter keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. In dem Fall ging es um eine niedersächsische Minijopperin, die in einem Handel für Nähmaschinen als Verkäuferin arbeitete. Das Geschäft musste im April letzten Jahres wegen des Corona-Lockdowns schließen. Die Mitarbeiterin verlangte vom Arbeitgeber die April-Lohnzahlung von 432 Euro. Mit der Begründung, die pandemiebedingte Schließung des Ladens gehöre zum Risiko. Des Unternehmens. Die Vorinstanzen, das Arbeitsgericht Verden und das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, hatten der Klage der Minijopperin stattgegeben. Das Bundesarbeitsgericht wies die Klage auf Lohnzahlung dagegen ab. Nach Angaben der höchsten deutschen Arbeitsrichter trägt der Arbeitgeber bei staatlich angeordneten Lockdowns, bei denen die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert werden sollen, nicht das Risiko des Arbeitsausfalls. In diesem Fall greift nicht das Betriebsrisiko. Keine Rolle spielt zudem bei dieser Entscheidung, dass die Klägerin als als geringfügig Beschäftigte, keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt hat und daher keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld hatte. Das Bundesarbeitsgericht prüfte lediglich die arbeitsrechtliche Frage, nicht aber sozialversicherungsrechtliche Aspekte.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat heute erneut über die staatliche Parteienfinanzierung verhandelt. Dazu Klaus Hempel.
12: Im Zuge der Digitalisierung hat sich auch bei den Parteien viel geändert. Sie müssen die Daten ihrer Mitglieder schützen, brauchen geschultes Personal, das sich um die sozialen Medien kümmert und vieles mehr. Deshalb hatte der Bundestag vor drei Jahren mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen, dass alle Parteien deutlich mehr Geld vom Staat bekommen sollen. Mehr Aufwand, rechtfertige mehr Geld, so die Große Koalition. Die Fraktionen von Grünen, Linken und FDP halten die Aufstockung der Staatsmittel für nicht gerechtfertigt und haben dagegen in Karlsruhe geklagt. Die AfD-Fraktion klagte, weil ihr das Gesetzgebungsverfahren damals zu schnell ging. Am heutigen Verhandlungstag ging es vor allem um die Frage, wie groß der Aufwand der Parteien heutzutage tatsächlich ist. Nach einem früheren Urteil des Verfassungsgerichts haben die Parteien nur dann einen Anspruch auf mehr Geld, wenn sich die Verhältnisse einschneidend also ganz erheblich verändert haben. Wie die Richterinnen und Richter entscheiden werden, ist offen. Eine klare Tendenz war nicht erkennbar. Ihr Urteil werden sie im Laufe des nächsten Jahres verkünden.
1: Über die Inflation, vor allem über die steigenden Energiepreise, haben wir in dieser Sendung ja schon gesprochen. Inwieweit das auch an der Börse für Bewegung sorgt, das berichtet Viktor Goldger.
13: Zu Weihnachten ein neues iPhone, das hatten sich viele wohl so vorgestellt, könnte aber schwierig werden. Denn wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, könnte Apple im laufenden Quartal deutlich weniger Handys ausliefern als geplant. 90 Millionen Stück des neuen iPhone 13 wollte Apple eigentlich herstellen, jetzt könnten es weniger werden. Denn manche Chip-Hersteller haben wohl Probleme. Das Unternehmen wollte die Berichte aber nicht kommentieren. Apple-Anleger müssen trotzdem in den sauren Apfel beißen. Die Aktien verlieren heute mehr als 1%. Manches ist also schwieriger zu bekommen, manches wird momentan auch einfach teurer. Tanken macht momentan keinen Spaß. Für einen Liter Super E10 sind im Bundesschnitt 1,64 Euro fällig. Noch nicht ganz Rekordniveau, aber fast. In den letzten zwölf Monaten ist der Preis damit um mehr als 40 Cent gestiegen. Sieben Cent davon gehen aufs Konto der neuen CO2-Abgabe. Rund drei Cent auf die wieder höhere Mehrwertsteuer. Der Löwenanteil kommt aber vom teureren Öl. Denn das Ölkartell OPEC Plus fördert zwar wieder mehr, aber der Markt bräuchte eigentlich noch mehr Öl. Ein Liter Öl, der Nordseesorte brennt, kostet momentan schließlich 82,76 Dollar. Und die Acht vorne macht viele nervös, auch in der Wirtschaft. Der deutsche Leitindex DAX heute ganz ruhig, 15.249 Punkte der letzte Stand. Das ist ein Plus von 0,7 Prozent.
1: Der Börsentag zusammengefasst von Viktor goldger In der Altenpflege, in Krankenhäusern und in der ambulanten Pflege fehlt es an Personal. Dadurch sind die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, häufig völlig überlastet und das bei ziemlich bescheidenen Löhnen. Und umgekehrt sorgen diese Bedingungen natürlich dafür, dass die Branche auch nicht besonders attraktiv ist. Beim Pflegetag, der heute begonnen hat, beraten Politiker und Experten aus der Branche über Lösungen. Johannes Kuhn.
9: Nichts ist durch die Corona-Krise besser geworden, lautet das Fazit von Christine Vogler, der neuen Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Denn die Probleme in der Pflege seien weiterhin strukturell und groß.
13: Bereits heute fehlen uns in allen pflegerischen Versorgungsbereichen, Kliniken, der stationären Langzeitversorgung und der ambulanten pflegerischen Versorgung 200.000 Pflegekräfte. Bereits heute. Und in 2030 werden die Pflegebedürftigen um eine weitere Million auf 5,1 Millionen Menschen anwachsen.
9: Werde nichts gegen den Personalmangel unternommen, könnten bald 500.000 Pflegekräfte fehlen. Der Abwärtstrend in der Pflege sei gestoppt, bilanziert dagegen der wohlscheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er verweist auf den Pflegemindestlohn, neue Personaluntergrenzen und die Reform der Ausbildung. Allerdings wisse er aus Gesprächen auch, dass die Arbeitsbedingungen oft weiterhin problematisch seien.
12: Herr Minister, ich würde ja in der Pflege bleiben, wenn ich mehr Kolleginnen und Kollegen hätte, der Stress wäre nachlassen würde. Herr Minister, ich würde ja zurückkommen in die Pflege. Ich war mal in der Pflege. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass wenn ich mal frei habe, das auch gilt und nicht wieder einer anruft, dass ich doch kommen muss. Herr Minister, ich würde ja nach der Ausbildung gerne in der Pflege bleiben, das ist mein Traumberuf. Aber nicht unter den Arbeitsbedingungen und Belastungen, die ich im Alltag kennengelernt habe. Das ist ja das, was ich häufig höre.
9: Rund um die Veranstaltung hatte Pflegeratspräsidentin Vogler die Forderung nach 4.000 Euro Pflegelohn ins Schaufenster gestellt und zudem der nächsten Regierung ins Stammbuch geschrieben, für hohe Qualitätsstandards zu sorgen. Aus denen ergebe sich dann an vielen Stellen auch ein höherer Personalbedarf. Personalbemessung alleine schaffe noch keine Stellen, so Spahns Antwort.
12: Ich könnte per Ministerverordnung zum 1.11. einführen: Intensivpflege 1 zu 1 statt 2 zu 1 im Krankenhaus. Verhältnis. Könnte ich machen. Die Wahrheit ist, da müssten flächendeckend alle Krankenhäuser in Deutschland ihre Intensivstation abmelden, weil sie gar nicht die Pflegekräfte finden, um noch zu versorgen. Und deswegen ist das ein Weg, der den längeren Atem braucht.
9: Insgesamt nimmt der Pflegetag dieses Jahr stärker die häusliche Pflege durch Angehörige in den Blick. Die sei in der Corona-Krise durch das Raster gefallen, sagt Frank Schumann von der Fachstelle für pflegende Angehörige in Berlin. Selbst in der zweiten Welle noch.
12: Pflegende Angehörige waren wieder überhaupt nicht im Blick, dass sie vielleicht auch getestet werden müssen. Und das war eine enorm hohe emotionale Belastung, aber eben auch körperliche Belastung durch den Wegfall der Unterstützungssysteme wie Tagespflege, wie zum Teil Kurzzeitpflege, was
1: alles nur noch reduziert
12: zur Verfügung stand.
9: Die Angehörigenpflege müsse bei einer Pflegereform eine zentrale Rolle spielen, fordert deshalb Pflegeratpräsidentin Vogler.
1: Informationen von Johannes Kuhn. Über die großen Knackpunkte bei den Ampelsondierungen, Steuerpolitik, soziale Umverteilung oder Klimaschutz hört man bisher nichts Konkretes. Bei einem anderen Thema könnte es aber leichter zu einer Einigung kommen, nämlich bei der Legalisierung von Cannabis. Dieses Szenario gefällt allerdings nicht jedem. Die Gewerkschaft der Polizei hat sich schon besorgt gezeigt. Pia Beme fasst die Debatte zusammen. Karl Lauterbach hat
14: seine Meinung geändert. Jahrelang habe er die Legalisierung von Cannabis abgelehnt, sagte der SPD-Gesundheitsexperte der Rheinischen Post. Mittlerweile komme er als Arzt aber zu einem anderen Schluss. Der Grund? Es werde immer häufiger Heroin in illegal verkauftes Cannabis gemischt. Eine Legalisierung könne Konsumenten vor Gefahren durch verunreinigte Substanzen schützen. Der SPD-Politiker fordert daher die legale und kontrollierte Abgabe von Cannabis durch eine mögliche Ampelkoalition. Die FDP-Jugendorganisation plädiert für noch weitergehende Reformen. Es brauche eine generelle Umorientierung in der Drogenpolitik.
6: Weg von der Kriminalisierung der Konsumierenden hin zu einer Politik, die sich tatsächlich um diejenigen Menschen, die Drogen konsumieren, als Krank, als Süchtige kümmert mehr Präventionsangebote liefert, mehr Aufklärungsarbeit bereitstellt, aber nicht Konsumierende ins Gefängnis sperrt und mit Geldstrafen überzieht, weil dadurch verringert man den Konsum nicht, dadurch verschlechtert man nur die Lage dieser Menschen.
14: So Nehme Ali, stellvertretender Bundesvorsitzender der jungen Liberalen. Cannabis sei längst in der Gesellschaft angekommen. Nur durch die Legalisierung könne Gesundheits-, Jugend- und Verbraucherschutz sichergestellt werden. Das CDU-geführte Gesundheitsministerium hält dagegen weiter an der Strafbarkeit von Cannabis fest.
1: Es ist eine gesellschaftliche, eine gesamtgesellschaftliche Debatte dazu notwendig. Diese Debatte ist tatsächlich auch gestartet. Gegenwärtig gehen wir aber weiterhin davon aus, dass es sich bei Cannabis um eine gefährliche Substanz handelt und eine Legalisierung daher auch nicht angezeigt ist.
14: So ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Ausnahmen gebe es in bestimmten medizinischen Fällen. Auch der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, warnte, aus medizinischer Sicht sei die Freigabe von Cannabis deutlich abzulehnen. Die Polizeigewerkschaften sprachen sich ebenfalls dagegen aus. Erst die Legalisierung mache den Konsum interessant und verharmlose Cannabis. Es müsse endlich Schluss damit sein, den Joint schönzureden, so der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow. FDP und Grüne wollen Cannabis legalisieren. Verkauft werden soll die Droge an Erwachsene in lizenzierten Fachgeschäften. Weitere Argumente der Parteien für eine Legalisierung, Entlastung von Polizei und Justiz, sowie Steuereinnahmen, die für Prävention, Suchtbehandlung und Beratung eingesetzt werden könnten. Die FDP rechnet hiermit bis zu einer Milliarde Euro. Die SPD ist etwas zurückhaltender und befürwortet eine regulierte Abgabe an Erwachsene zunächst in Modellprojekten. Dazu soll es Präventions- und Beratungsangebote geben.
1: In China haben sich knapp 200 Staaten bei einer UN-Konferenz zu einem verstärkten Kampf gegen das Artensterben bekannt. Mit welchen konkreten Instrumenten, das blieb allerdings etwas vage, Jule Reimer berichtet
15: wissenschaftlichen Erkenntnisse deuteten darauf hin, der Verlust der biologischen Vielfalt verstärke die Risiken für unser menschliches Wohlergehen, unsere Wirtschaft und unseren Planeten, so mahnte heute Elisabeth Maruma mrema Chefin des Exekutivsekretariats der UN-Biodiversitätskonvention.
6: All the evidence indicates that the loss of biodiversity is intensifying risks to our human well-being, our economies,
15: die heute verabschiedete Kunming-Deklaration sieht memreMA als wichtigen Fortschritt. Sie erklärt die Biodiversität zu einer Querschnittsaufgabe für alle in einer Regierung. Sie thematisiert das notwendige Umlenken von Subventionen, das Umleiten von Finanzströmen von naturschädlich zu naturerhaltend. Sie betont die Bedeutung des Rechtsstaates, denn Gesetze sind erforderlich, wenn sie die Umwelt schützen wollen. Und die Deklaration thematisiert die notwendige Beteiligung von indigenen und lokalen Gemeinschaften und der Zivilgesellschaft insgesamt. Im Vorfeld der Konferenz hatten sich Wissenschaftler und auch viele Staatschefs dafür ausgesprochen, weltweit 30 Prozent der Land- sowie 30 Prozent der Meeresgebiete unter Schutz zu stellen. Diese Forderung wurde nicht angenommen, die Deklaration verweist lediglich darauf. Darüber hinaus sind keine in Zahlen konkret definierte Ziele enthalten. Dennoch seien wichtige Weichen für die Nachfolgekonferenz kommenden Mai gestellt, meinte Mrema. Denn ein künftiges Rahmenwerk werde auf jeden Fall Überwachungs- und Überprüfungsmechanismen beinhalten, an deren fehlen die bisherige UN-Strategie gescheitert sei.
6: Monitoring- and Aspekt, which missed in the last strategic plan.
15: Als wichtigste Ursache für den Verlust der biologischen Vielfalt benennt die Deklaration Nutzungsänderungen von Landgebieten und Meeren die Klimaerwärmung sowie naturschädliche Produktions- und Konsummuster.
1: Der Bericht von Jule Reimer. Und damit kommen wir zur Presseschau. Die wurde heute zusammengestellt von Milena Reimann. Und gesprochen wird sie von
16: Christina Pucciate. Hauptthema in den Kommentaren ist das feierliche Zeremoniell zum Ende des Afghanistan-Einsatzes. Eine symbolische Würdigung eines solchen Einsatzes muss sein, egal wie man ihn politisch bewertet, findet die Taz, merkt allerdings an. Das Problem am Zapfenstreich ist, als militärisches Ritual lässt er kaum Raum für Diskurs und Ambivalenz. Er soll zusammenschweißen, neben Dank und Anerkennung bleibt in so einem Rahmen kaum Platz für Kritik und Selbstkritik. Ein ziviler Festakt könnte das eher leisten. Und er würde den Soldatinnen und Soldaten vielleicht auch mehr von dem öffentlichen Interesse bescheren, das sie sich wünschen. In Deutschland führt die Armee ein Schattendasein, beklagt die Volksstimme aus Magdeburg. Eine Armee stört die Illusion derjenigen, die über 70 Jahre auf einer friedlichen Insel leben und meinen, der Einsatz militärischer Mittel sei überflüssig. Seit 1999 beweisen deutsche Soldaten, zum Beispiel im Kosovo, das Gegenteil. Und auch in Afghanistan waren es militärische Mittel, die dafür gesorgt haben, dass 20 Jahre lang keine Menschen an Kräne gehängt wurden und Frauen studieren konnten. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sieht es so. Für jene Uniformierten, die traumatisiert oder physisch verletzt aus Afghanistan zurückkehrten, stellt sich noch immer die Frage nach dem Sinn des Einsatzes. Antworten darauf sind schwer zu finden. Die Taliban drehen die Uhr erbarmungslos zurück. Die Nürnberger Nachrichten nennen den 20 Jahre andauernden Einsatz einen gut gemeinten Versuch, etwas mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Dennoch ist die Präsenz am Hindukusch ein klassisches Beispiel für »Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht«. Es gibt aus der Geschichte kein echtes Beispiel dafür, dass aus einer militärischen Besatzung heraus ein blühender, sich selbst tragender Staat entsteht. In der Regel ist das exakte Gegenteil der Fall. Kommentiert werden auch die Vorschläge der EU-Kommission, wie die Mitgliedstaaten die hohen Energiepreise senken sollen. Das Eingreifen der EU zeigt, wie ernst die Lage ist, schreibt die Heilbronner Stimme. Indem sie ihren Mitgliedstaaten erlaubt, mit Steuervorteilen und anderen Hilfen die Verbraucher vor zu hohen Preisen zu schützen, versucht sie, den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Denn klar ist, die Akzeptanz der Energiewende steht und fällt mit der Frage, ob sich der Einzelne den Umstieg leisten kann. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sehen die sogenannte Toolbox der EU kritisch. Sie dürfte angesichts der damit verbundenen Bürokratie erst spät Wirkung entfalten. Was es jetzt braucht, ist eine direkte Förderung betroffener Haushalte. Denkbar wären Energieschecks oder ein höheres Wohngeld. Das könnte und muss schnell umgesetzt werden. Das war der Blick in die Kommentarspalten
1: von morgen und damit endet unser Journal vor Mitternacht. Ich bin Josephine Schulz, sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.